1: fambonanet.com.br
0: Velho, eu acabei de chegar aqui em casa, velho, e eu tava rezando. 10 dois, dez dois. Eu abro o grupo, cara, e tá 10-2, velho! Porra, cara, nosso time é porra, cara! Eu tô feliz demais, velho! É Baltimore, porra!
1: Voa, Corvão! Porra! Caralho!
0: Justin Tucker to try and win it for the Ravens. It would be their eighth straight
1: if he can do it. From 49 yards out.
0: The Ravens took off six and a half minutes off the clock. And they give it to their ice water kicker, Justin Tucker. 49 yards.
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e meu amigo, meu querido torcedor, se não tem ninguém emocionado nesse momento, depois do que aconteceu, depois dessa sequência, essa pessoa não está sabendo torcer de verdade. Eu sou Cleberton Linares e estou aqui com João Gabriel Jale. Boa tarde, João, muitíssimo boa tarde.
0: Cara, muito esquisito ver esse podcast sendo introduzido sem o nome Giba Pérez. Mas, pô, final de semana foi complicado, né? Torcendo pelo Raven. Semana anterior eu já tinha passado sufoco com o Flamengo. Então, assim, meu coração tá em dia. Se eu não morrer ainda, é sinal de que eu não morro mais.
1: <risos> já passou no médico? O eletrocardiograma tá tudo ok?
0: Que os olhos não veem o coração não sente.
1: Ah, é, é isso aí.
0: No caso, não ver é não ver os exames.
1: <risos> acho justo, vou adotar essa técnica também ah, é, gente, é isso aí, 20 a 17 Baltimore Ravens contra San Francisco 49ers, jogo de deixar o, o torcedor com os nervos à flor da pele, o coração quase saindo pela boca, mais uma vez Justin Tucker sendo um monstro, time controlando o relógio, chuva pra caramba vamos falar de tudo isso depois dos recados Meu Deus do céu, eu tô tão no hype que até pra fazer esses recados hoje vai ser complicado, mas bora lá. Você que está escutando A Casa do Corvo, eu agora vou começar a fazer que nem o Vasco, com a sua campanha de sócio torcedor, eu vou fazer a mesma coisa pra esse podcast. Então, você que tá escutando esse episódio, tá gostando... Quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e ajudar a crescer, a trazer mais projetos e, e tudo mais? Então, você pode, sabe como? Seja torcedor de elite e torne-se apoiador desse projeto. Apoia.se barra Casa do Corvo com um realzinho só. Você faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Imagina toda a torcida do Baltimore Ravens, o Brasil inteiro, cada um dando um realzinho. Rapaz, isso, a gente vai fazer coisas maravilhosas nesse podcast. Se por um acaso você não tiver a vontade para ajudar financeiramente, você pode fazer o seguinte, nós estamos em todas as plataformas de podcast que tem internet afora. Então, se você escuta, por exemplo, pelo Spotify, não esquece, segue a gente lá, clica no botãozinho de seguir a Casa do Corvo no Spotify. Se você escuta pelo aplicativo de podcasts da Apple, Vai lá na iTunes Store, entra na loja de podcast, procura a Casa do Corvo e deixe o seu comentário e as suas estrelinhas, porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja de podcast da iTunes Store como podcast esportivo e assim nós alcançamos mais pessoas do que o áudio do Herbert no WhatsApp está alcançando nas redes sociais, tá bom? Então vai lá e dá aquela moral pra gente, tá bom? nossas redes sociais facebook.com/cas nossos twitteres@ casa do corvo arroba b arroba arrojgele Ravens Brasil, perfil da torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras do Piniquis. Alô, Rio de Janeiro, dia 8 de dezembro. A Ravens Fox tem um encontro marcado em Ipanema, no Lord Jeans Pub, para assistir Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Aproveita que tá todo mundo animado, tá todo mundo no hype. Vamos lá apoiar o time. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do Corvo gmail.com Nós queremos ouvir o seu feedback, nós queremos ouvir o que você tem a dizer sobre esse projeto maravilhoso, tá bom? Ou então você vá no post desse episódio lá em na NET e deixe o seu comentário para que ele possa ser lido aqui no nosso podcast, tá? Hoje não tem comentários, eu não sei porquê, eu não sei por que vocês resolveram sumir essa semana, mas tudo bem. Falando em net não se esquece, se por um acaso você que está escutando isso aqui não é torcedor do Baltimore Ravens e está procurando um podcast para seu time, para sua torcida, ou Lá, além da Casa do Corvo, tem o Fambrinho toda quinta-feira, tem o Noaro falando de NBA, tem o Esportismo fazendo um geralzão sobre esportes americanos e, pelo menos, uns 30 podcasts de times tanto de NFL quanto de NBA. Então, se você está procurando algum podcast sobre o seu time da NBA ou da NFL, é quase certeza que vai ter um aqui para o seu time, para a sua torcida, tá bom? acho que é isso, já falei demais Vocês não querem ficar ouvindo falando blá 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 Vocês querem ouvir falar de Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, não é mesmo? Então vambora pra pauta Baltimore. Senhor João Gabriel Gelli, antes de fazermos a análise do time, precisamos fazer primeiro uma análise de contexto, vamos lá, a gente viu, e até comentamos isso no começo do jogo, como os passos do Lamar Jackson estavam bem precisos, era um dia de chuva, do outro lado, era um San Francisco 49ers que a gente sabe que não estava vindo de um 10-1 à toa. A gente sabe da força desse time. E o jogo foi apertado até o último segundo, literalmente. Né? O Justin Tucker definiu o jogo no, no zerar do cronômetro. A pergunta que fica, e principalmente para acalmar o coração do torcedor, né, que já está escandalizado, é... Esse jogo foi um jogo dentro do que se esperava, dado o contexto geral, ou o Baltimore Ravens realmente ficou aquém do que podia ter feito. É claro que eu não estou considerando aqueles quatro jogos fora da curva. Foram quatro jogos? Foram quatro jogos. Ainda assim, são fora da curva. Por exemplo, o Houston Texans, ninguém esperava que a gente ia sentar a cacetada em cima deles daquele jeito. Considerando isso como um jogo normal, conhecendo a, a, o Ravens, conhecendo o 49ers, e pelo aspecto do jogo, dá pra dizer que foi um jogo dentro do esperado ou, ou não? Dava pra esperar um pouquinho mais do Baltimore Ravens enfrentando o San Francisco 49ers em casa, lá no M&T Bank Stadium.
0: Cara, então primeiro que eu, eu acho que esse jogo tem algumas condições muito específicas o 49ers tava sem o left tackle titular, o Joe Staley, tava sem o principal running back, que é o Matt Vida apesar de não ter sentido a falta disso dele porque o, o Harry Mostert fez um, um excelente jogo e são caras que Vão estar disponíveis, né, no, não são fora da temporada, né? eles perderam só esse jogo, no, no, no caso. E ainda estava uma chuva torrencial, o que limitou completamente os ataques aéreos, limitou a capacidade dos corredores de fazerem cortes mais bruscos. É, então, assim, é, dificultou os chutes né, de field goal, acho que o, o, o chute errado do Rob Gold também pode ter alguma influência da, do clima no estádio, no, 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 no jogo. Mas, assim, eu acho que em condições gerais foi uma partida de playoff antecipada. Cara. É, futebol americano de altíssimo nível que foi jogado, as defesas jogando muito bem é, nos momentos importantes, os ataques rendendo. Então, assim, foi, foi um jogo que não teve uma quantidade absurda de pontos, mas não foi porque os ataques deixaram a desejar em momento algum. Né? As defesas conseguiram fazer jogadas importantíssimas quando quando foram necessárias. Né? Foi o caso do fumble que o Chuck Clark forçou, foi o caso do fumble que o 49ers forçou também, foi uma jogada espetacular. O Fred Warner, linebacker do 49ers, teve um, um, mais um jogo excelente. Ele tá jogando um absurdo, cara. Esse moleque tá, assim, num, num nível muito, muito alto. Ele desviou dois passes importantes do Lamar também, em, em jogadas que, que, que seriam conversões relevantes pro, pro ataque do Ravens. E a chuva acabou prejudicando também. Parecia que, o, que o, o Lamar teve, acho que, o pior jogo dele como passador nessa temporada, na minha visão. Em termos de, de precisão, mesmo, né? Obviamente, ele já teve algumas decisões ruins jogo de três interceptações contra, contra o Steelers, jogo de duas interceptações contra o Browns, mas eu acho que nesse jogo específico, ele tomou decisões ruins. Ele teve alguns momentos que ele tomou decisões equivocadas, que ele perdeu a leitura em rotas que se cruzavam, ele escolheu, escolheu a opção pior no, no caso, e principalmente a questão de, de precisão, ele teve alguns passes que ficaram mal mal colocados né, ao longo da partida, teve uma conversão importante pro Hayden Hurst, que ele teve que fazer um esforço para pegar a bola e, e chegar até a marca do first down, tiveram passes que ficaram atrás, um passe atrás do, do Seth Roberts, eu acho, teve uma na, na end zone que ele errou, o Mark Andrews, era uma janela muito pequena, mas ele passou, jogou a bola bem atrás, é, o próprio passe para touchdown dele também foi uma bola que ficou mais pendurada e mais alta do que devia. Tá certo que o Andrews conseguiu fazer a recepção, a bola tava até boa para ele pegar, mas ele deu bastante tempo para um defensor chegar ali. Então, não foi o jogo mais preciso do Lamar, mas a parte dele correndo com a bola foi muito diferenciada. Mais um jogo dele passando das 100 jadas, quarto jogo dele na temporada, sim. Então, para mim. Uma vitória importantíssima. O Ravens precisava passar por um jogo assim contra um adversário de altíssimo nível, que fosse um time completo, né? porque a gente perdeu. Pro, é, a gente teve um jogo muito duro contra os Steelers, mas foi um jogo que foi abaixo do nosso ataque e contra um ataque que estava todo baleado já, que não é um ataque de, de nível de playoffs. O caso dessa partida foi. Então, assim, eu acho que o Ravens jogou um, um bom jogo nos dois lados da bola o forinário jogou um bom jogo nos dois lados da bola não tem asteriscos para botar nesse no sentido de desempenho é mais a questão de clima lesões e tal
1: é o foi bom você ter colocado a questão da chuva porque o Lamar depois na coletiva de imprensa ele inclusive citou esse problema ele, perguntaram para ele o, o quanto que o, o tempo atrapalhou o jogo dele e você viu que ele estava transtornadíssimo falando a respeito disso, de como atrapalhou na questão de visibilidade, na questão de concentração, na questão de passar as bolas mesmo, inclusive o time semana passada a pedido dele treinou com as bolas molhadas justamente para já se habituar ao clima que viria a cair no no MT Bank Stadium nesse domingo. E a gente sabe como é complicado, né? Jogar no frio, jogar na chuva. É um tipo de jogo que favorece muito mais o jogo corrido. E o Lamar Jackson, apesar de ser um ótimo passador, a gente sabe que é um cara em desenvolvimento ainda. Ele tem muito para crescer. Talvez um QB mais experimentado ali conseguisse decisões melhores e passes mais precisos. Mas não vamos reclamar, não, não, não é a pior tragédia do, do mundo. Houve... Problemas um pouco mais escancarados do que esse no jogo, mas final, pelo menos a gente saiu com a vitória, né? Vamos dar uma passadinha no, no Box Score só pra gente ver como foi o desempenho do ataque nesse jogo. Uh, o Lamar Jackson passando, ele teve 14 dos 23 passes completados para 105 jardas, uh, um rate de 86,3. Então, um rate até bom, né? Levando em conta a situação do jogo. Correndo, o Lamar Jackson foi o principal corredor do time Com, com 16 tentativas para 101 carregadas Atrás ele vem Mark Ingram com 15 para 59 O Gus Edwards com 6 para 15 E aqui vai a primeira pontuação O jogo corrido, obviamente a gente está vendo o Lamar Jackson com 101 jardas Porque o, o, o Lamar Jackson ele é um bom velocista Ele está faz, tá fazendo corridas achando espaços bem interessantes Na DL adversária Agora, a gente olha para Mark Ingram, a gente olha para Gus Edwards e muito se fala de ah, será que acharam o ponto fraco do Baltimore Ravens? Não é para tudo isso também, né? Mas a gente tem que levar em conta que o San Francisco Foreigners fez um jogo muito bom parando o ataque corrido do Baltimore Ravens nessa partida. Você concorda comigo?
0: Cara, eu, eu, eu não, não sei se, se o ataque terrestre foi tão limitado assim. Eu diria que, ao longo de cerca de 3 quartos, a gente conseguiu muitas corridas boas, muitas corridas é, que seriam consideradas bem-sucedidas, né, ganhos de 5, 6, 7 jardas. Muita gente quando o Lamar corria com a bola, ele conseguia primeiras descidas. Acho que ele fez um jogo excelente como corredor, só que aí o time teve... No primeiro drive, o, o Forenage conseguiu evitar, né, conseguiu forçar um punch, Aí depois foram dois, dois drives de touchdown, um drive que terminou com um field goal. E, e aí, na volta do, do segundo tempo, o Ravens com, com a bola estava avançando muito bem. O Lamar fez aquela corrida excepcional que terminou com o fumble. Né? E naquele drive, cara, o Ravens correu muito bem com a bola. E tava, toda corrida era tipo seis, sete jardins. Acho que só teve uma ou duas corridas naquele drive que não foram ganhos bons assim. Mas aí depois né, desse fumble, pareceu que o jogo terrestre deu, deu uma caída de rendimento, teve uma queda de rendimento, o 49ers conseguiu dar uma contida boa no nosso ataque terrestre no, na parte final da partida, mas mesmo assim o Lamar ainda conseguiu aquela conversão importantíssima no último drive, na quarta descida, naquele sneak depois também teve uma outra conversão importante, uma terceira descida curta para fazer com que a bola terminasse o jogo terminasse com a bola no, no, nos pés do Tuck então assim, em algum momento os times iam conseguir ia ter algum time que ia conseguir dar uma segurada no nosso ataque terrestre por alguma parcela maior de tempo durante a, durante a partida. Acho muito bom que isso aconteceu, não acho que aconteceu de forma completa mas acho bom que aconteceu e o time conseguiu se virar e buscar a vitória do mesmo jeito. A defesa colaborou, o Lamar conseguiu acertar alguns passes quando precisava, é, é, ele, conseguiu, ele mesmo conseguiu conversões quando precisava, mas assim, se você olhar para o lado dos running backs mesmo, aí sim eu concordo que foi mais limitado é, o ataque terrestre.
1: É, eu acho que a percepção que o torcedor tem, é justamente porque a gente está vindo de partidas muito explosivas. O ataque está tá, tá sendo bastante explosivo. Mérito dele próprio, mas também a gente tem que levar em conta que as defesas a defesa de Houston estavam praticamente irreconhecível no domingo passado. Por isso que a gente fica meio espantado quando a gente olha esse jogo do San Francisco 49ers. E, e meu Deus, o que será que aconteceu? Concordo contigo, foi bom que tenha acontecido. Agora, olhar o tape ver o que pode fazer para melhorar, ver o que, que dá para adaptar e... Bom, esse ataque do Baltimore Ravens, ele a gente sempre vive falando que ele é uma ameaça tripla com o Lamar Jackson, eu não acho que vai ser simplesmente descobrir a receita para parar o Baltimore Ravens, eu acho que vai demorar um pouquinho porque é um ataque muito versátil. Saindo do... da corrida indo para o passe, a gente tem que destacar a, a grande partida do Mark Andrews, Nesse jogo, apesar de não ter, não ter feito tantas recepções, né? Ele, ele só pegou 50% dos passes, mas ainda assim um cara que teve um aproveitamento muito bom. Ele e o Hayden Hurst, né? Parabéns para o nosso corpo de, de, de Tyrands nessa partida. Mark Andrews que teve três recepções para 50 jardas. O Hayden Hurst que teve três recepções de quatro targets para 21 jadas. A gente não viu muito do. do Marquise Brown, nem sei se ele tava. se ele não entrou no jogo, mas assim a gente vive batendo nessa tecla e esse domingo foi um reforço o, o Baltimore Ravens tem um dos melhores corpos de Tirendes talvez não tenha o tarend talentoso mas o grupo como geral é um grupo muito bom, se não é o melhor corpo de Tirendes é um dos melhores, existem times que tem um cara que é um destaque, mas você olhar como o corpo de Tirendes do Ravens trabalha, a gente vê que tem bastante talento no time
0: eu, eu acho que, que o, o nosso grupo de Tyrends, quando você junta todas as valências, o quanto os caras são completos, é, é um grupo assim que eu não vejo nenhum outro igual na, na, na NFL. Né? São três tyrans capazes de bloquear, sair para os passos Obviamente alguns são melhores que os outros em, em algum aspecto específico, mas eles são, eles são três que se complementam muito bem e, e oferecem uma variação muito boa para o time, tanto para o ataque terrestre quanto para o ataque aéreo variações né? na red zone também, né nas últimas jogadas do campo então, assim são, são uma parte muito importante desse, desse ataque é, o Mark Andrews teve um jogo muito bom fez uma série de, de jogadas importantes, uma conversão relevante na última campanha o touchdown o, primeiro, o, o único touchdown aéreo né do, do time na partida mas, assim, de fato foi, foi um jogo bem, bem mais contido do, do Lamar no, no ataque aéreo, ele até concretou uma porcentagem boa de passes, mas esses passes praticamente não geraram jardas, né? foram menos de cinco jardas por, por tentativo Obviamente as condições do campo, as condições do clima ali no durante a, durante o jogo, elas foram um fator de limitação para o desempenho, mas é o que eu falei na no começo do, do podcast... E... Não dá pra deixar de comentar que ele teve alguns problemas de precisão nessa partida, assim, mas ele conseguiu resolver com as pernas. Então, é, é, essa, essa é a mágica do, do, do Lamar Jackson. Né? Do, é muito difícil você conter ele nas duas vertentes. Se você contém ele em uma, ele vai te punir na outra. Outro ponto muito importante que eu acho que tem que ser ressaltado do nosso ataque nesse jogo é que a, a linha ofensiva, mais uma vez, fez um trabalho muito bom. Ela tá... Em ótima sintonia, mesmo depois Da, da lesão do, do Escura né, no, no começo do, do jogo Contra o Rams Agora o Patrick McCary entrou no lugar dele Achei que... não, não reparei Nada negativo para comentar Sobre o McCary, achei que o, que o Lamar não, não não sofreu muito com pressão é, O próprio fato dele ser um cara Que corre muito a bola vai fazer com que Os, os fast rushers não, não Venham muito para cima dele, então É... assim... Para mim, mais um, um jogo muito bom da nossa linha ofensiva, Brown Stanley, Marshall Yanda, é, Orlando Brown, todos de muito parabéns, fazendo temporadas muito, muito boas mesmo.
1: Se a gente olhar os stats, eu ia fechar com isso, e foi bom que você tenha levantado, é, se você olhar os stats, os stats do San Francisco 49, eles vão ver que eles conseguiram apenas dois QB hits. Ou seja, o Lamar teve muito tempo, teve muito sossego para poder planejar as jogadas e, e isso pelo menos, a, por mais que ele tenha sido impreciso, óbvio, né, ele estava numa condição muito desfavorável, chamado chuva, né, foi o décimo segundo jogador do, de São Francisco ali no, no campo. Inclusive, se, se fala-se tanto em como parar o Lamar Jackson, é só chamar o cacique Cobra Coral, pelo jeito, porque a chuva atrapalhou ele terrivelmente. Ainda assim, ele teve dois QB hits O Nick Bolsa, que tanto se falava Meu Deus, como que o time vai lidar Com, com o Nick Bolsa Ele teve um tackle na partida e não fez mais nada Sabe, ele foi completamente neutralizado O, o Warner e o, o Richard Sherman Fizeram bem mais coisa do que ele E todos os ataques Dos 49ers A maioria deles foram todos por fora Ninguém conseguiu passar pelo miolo da linha e isso é muito bom, a gente está vendo que a linha está rendendo, o Mecari está fazendo um bom trabalho como center, então isso traz uma confiança, isso traz um otimismo de que essa linha ofensiva não vai cair de rendimento, que faz muito bem para o time, faz muito bem para o nosso coração e faz muito bem para a cabeça do Lamar Jackson saber que pelo menos a galera que está ali na frente vai conseguir segurar um pouquinho para ele pensar nas jogadas. <música> Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Primeiro destaque que a gente tem que dar aqui, Chuck Clark. Esse cara conseguiu sete tecos combinados, um sec, eu acho que teve um tackle for all, se não me engano, um QB Hit e um fumble forçado. O Chuck Clark que a gente vinha zoando desde 2017, quando ele foi draftado acho que foi a última escolha de draft ele tem calado as nossas línguas desde então, porque o cara além de se mostrar muito inteligente, tendo uma visão de jogo, sabendo ler o, o ataque adversário e, e colocando ordem ali na casa ele tem se mostrado também um jogador muito eficiente, muito versátil o, o Dom Martindale tem, tem usado ele de, de várias formas a gente falou aqui que volta e meia ele joga de safety ou ele joga de, de, de linebacker é, é bom ver que o, o Dom dele tem essa peça versátil e muito inteligente em campo que está fazendo um grande serviço para a nossa defesa né
0: sim, sim a, a entrada dele no, no time titular foi um, um dos pontos de virada na trajetória da defesa na temporada né? é, acho que ele se provou um jogador muito competente e inteligente por mais que não tenha muitos, muitos atributos físicos Ele sabe o que, que ele está fazendo Sabe posicionar o resto do time E isso tem muito valor né, na, na liga A jogada dele foi, foi importantíssima Que era uma campanha que o Fortnite estava vindo Para tentar abrir duas postas de bola de vantagem E aí ele conseguiu Forçar o fumble Uma grande jogada dele dois de hardball, né que O Ward o foi foi quem chegou primeiro no, no garópolo mas o, o, perdeu o tempo no fim das contas e o, o Chuck Clark chegou depois, forçou o, o Cycle o Fumble que foi recuperado pelo pelo Brandon Williams cara é, é um jogador que tá se provando que, que merecia mais oportunidades e que bom que ele conseguiu assim, faz parte do folclore da Casa do Corvo né? quem, quem escuta a gente desde lá do começo sabe que a gente brinca com o nome dele há muito tempo até muito por conta dele ter sido uma escolha de finalzão de draft, ninguém ter nem ouvido falar nele como jogador,
1: mas calando os críticos, né? Tinha que Clark, nunca critiquei, só digo isso. Jamais, é... jamais. <risos> <risos> Vamos, outro cara também que tem, que, que tem os stats bastante chamativos aqui, né? Marlon Humphrey, que, que também fez uma partida muito boa, né? Com, com, com sete tecos na, na, no, no, no total, mas tem tudo nesse jogo, são flores, né? A gente viu uma, uma partida aí que. A gente já falou no começo sobre como o, o, o jogo corrido do San Francisco 49ers engrenou nessa partida. Se a gente for olhar principalmente o. o, o principalmente nesse jogo. O Sanders, o, o Devil Sam, Samuel e o. o, o o mostra, o mostra, então ele gatou uma, uma corrida de 40, acho que foi, ele gatou uma corrida de 40 jardas lá, que foi assustador. O Jeff Isbreak do The Athletic, ele mencionou uma coisa durante a partida de como o time ele tem se mostrado muito fraco num dos fundamentos mais básicos. Que é o teco? O time tá perdendo muito teco e principalmente eu acho que o destaque negativo nesse ponto que eu tô citando na partida foi Marcos Peters que perdeu dois tecos que poderiam eu não vou dizer evitado o São Francisco Foreignani pontuasse, porque o primeiro, por exemplo, quando ele chegou em cima do, do, do Samus, o cara já tava praticamente a 5 jardas da, da end Talvez fosse um passo completo, um passo incompleto, não sei. É difícil você falar qualquer coisa, mas há a se destacar que talvez desde que o Peter chegou, talvez tenha sido a pior partida dele pelo Baltimore Ravens, né?
0: É, eu não tenho nenhuma dos que foi a pior partida dele. A jogada do touchdown do Triple ele ele faz a leitura certa, ele sabe pra onde a bola tá indo, ele, ele reconhece pra onde ele tem que ir, mas aí parece. Eu não sei o que aconteceu, tá? São as meus duas, as duas possibilidades. Ou ele perdeu completamente a noção de onde a bola tava no ar, ele ficou. Sem saber como se posicionar, e aí o Dibo Samuel ganhou, ou ele teve um dos momentos do, dos pontos negativos dele que ele simplesmente desistiu de ter que disputar a bola no ar, de brigar, de atacar a bola para tentar forçar um passe incompleto ou uma interceptação, quem sabe, e tomou um massacre ali do, do Samuel no ponto de ataque da, da bola numa situação mais, de contexto, de uma situação mais contestada e, porra, assim, papel ridículo que ele passou ali naquela situação.
1: há também, aventa-se a possibilidade, né? Eu já vi gente falando isso, de que talvez ele tenha parado pra reclamar de falta no lance. Se ele fez isso, puta merda, né? Por favor, cara.
0: É, não, mas eu, eu digo, tipo, ele devia ter saltado, pelo menos, atrás da bola ali. Ele tava em posição pra fazer isso, sabe? ele parar pra, pra reclamar de falta pode ser um problema dele não ter feito o teto depois, e pô, assim eu vou ser bem sincero, vendo ao vivo, né, a jogada enquanto ela acontecia, eu achei que tinha, tinha rolado um empurrão do Samuel, alguma coisa do tipo que eu vi o, o Peter chegando bem na bola e aí só vi ele saindo, voando longe depois que o Samuel, na hora que o Samuel tava indo pegar a bola mas não, cara. De, de fato, foi ele sendo frouxo no ponto de, de atacar a bola. Nenhuma chance de ter sido falta. Questão de, de falta, interferência e tal é até um ponto inter, intrigante dessa partida, né? Porque o, o Ravens teve uma, uma falta de, de interferência marcada contra o Marlon Humphrey numa quarta decisiva, e depois teve uma também contra o Mark Andrews, que não foi marcado. É, jogadas importantes. É, no, na partida é, o, o John Harbaugh desafiou é, né, a do, do Andrews perdeu o desafio mas assim honestamente cara eu já, já estou num ponto que eu acho que não vale a pena mesmo desafiar A é, interferência acho que é completamente aleatório e de baixa de baixa probabilidade de que existe uma mudança na marcação de campo então é basicamente perder o seu seu pedido de tempo pra mim, eu, essa aí, a gente tava conversando, né, eu, você e o Giba durante o jogo, o Giba falou que ele achava que ele tinha que ter desafiado a primeiro pra mim, é completamente indiferente se ele desafiasse a primeiro ou a segunda pra mim as duas foram igualmente o contrário da marcação de campo, né a do Humphrey não foi falta e, e a do, do Andrews foi falta mas também teve o, o fato de que na, na do, do Humphrey teve uma falta do, do Marcus Peters, que ele segurou o, o Kiro que também não foi marcado pelo juiz, então no fim das contas né, obviamente uma perda maior de jardas, mas existiu uma falta da jogada e o, o drive deveria ter continuado de qualquer jeito. E aí voltando ao Marcos Peters, né, também teve a questão de que ele perdeu ele foi a pessoa que teve a oportunidade de fazer um teco no Monsters na corrida grande dele para touchdown e ele perdeu o teco, aí depois o, o o Thomas também perdeu o outro teco, mas aí era um teco bem mais difícil assim, nessa corrida enorme eu acho que tem muito mérito do, dos bloqueios do 49ers, que eles abriram uma, uma raia gigantesca e o Monster conseguiu explodir bem, teve, mostrou a capacidade dele de, de fazer pessoas errarem, manter, manteve o equilíbrio através de contato, é, velocidade para bater o home run, mas, assim, o, o, o Peters não podia perder aquele tackle. Ou então, pelo menos, ele tinha que ter causado uma dificuldade maior, uma desaceleração maior no... No monster para evitar um, um touchdown grande daquele E aí, no, quanto ao é, A defesa como um todo A gente viu nesse jogo Acho que de acordo com, com O filme Stud Ravens, né O Kent McKielsek ele, ele disse que foi a partida Que o Ravens mais usou a formação base né é, Na temporada O Chris Wormley jogou muitos snaps a gente, Inclusive teve uma jogada chave na partida né, que, ele, que ele desviou o, o passe na quarta descida no último drive do 49ers, e mandou, deu a bola de volta para o Ravens. E, assim, acredito que o 49ers conseguiu ter muito sucesso correndo para as pontas, aproveitou bem a velocidade, os bloqueios deles funcionaram muito bem, mas também ao passo que é, o time deles teve é, um, um desempenho muito bom. nosso lado defensivo, é, protegendo as pontas da, da linha de scrimmage, ela falhou, é, principalmente o Jalen Ferguson. É, que não conseguiu manter é, a, as pontas seladas é, e permitiu muito, muitos ganhos por essa rota. Então, assim, um, um jogo, jogo ruim do, do Ferguson também.
1: É, a gente esperava um pouquinho mais dele, né? Porque o lance do. O lance do Fumble, inclusive, ele teve participação, mas. Volta e meia, ele tem. O Ferguson ele oscila bastante, né? Ele tem momentos muito bons e tem momentos que ele simplesmente desaparece na, na partida. O miolo da DL está muito bem. Obrigado. Todas as corridas que o San Francisco 49ers engatou, era, é, dificilmente também você via eles fazendo isso pelo miolo da linha. Era sempre pro, procurando pelas laterais. É, e aí eu, é, eu tenho que perguntar, né? A gente. O Michael Pierce, a ausência dele. Pelo jeito, não tá fazendo. É meio forte isso que eu vou falar, mas não é nem que ele não tá fazendo tanta falta. O do Mata Peco. De tudo... o... Mas ele rotacionou ali com o do Peco, não foi?
0: É, sim. Os, os dois participaram da partida. Uhum. O, tanto não... eles, o Brandon Williams.
1: Sim, é... eu não lembro do, do, do Michael Pierce no, no, no jogo, então falha minha.
0: É, teve até teco.
1: É, porque eu ia comentar justamente se o Domata Peco tava segurando bem as pontas, mas com a presença do Michael Pierce na linha, então... É, o,
0: o Ravens até botou muito, muitos DLs, né, ativos pra esse jogo, né, foi o, o Domata Peco, foi o, o Brandon Williams, o Michael Pierce o Chris Wormley, é, o outro agora que a gente consultou que não tava fugindo o nome, to todos eles estavam ativos e assim, foi pelos miolos, pelo miolo da, da linha não, não não teve sangramento tão grande né? o problema foi pelas pontas e eu só, sei lá não sei se isso vai se repetir, é né? uma tendência para a gente prestar atenção né? se foi, foi uma coisa do, do confronto de, de estilos contra o 49ers né? um domínio específico deles contra, nesse confronto contra o, o Jalen Ferguson ou se é, é um problema do Jalen Ferguson, um problema da nossa defesa como um todo é, e isso é algo para se observar daqui para frente.
1: É por favor, né? Porque o foi um pouco estranho a gente vir com uma defesa. Eu acho que a primeira defesa, a primeira ranqueada na NFL contra o jogo corrido, e aí a gente cede 175 jardas nesse jogo, né? O Pessoal ficou meio, meio assustadinho. Mais alguma coisa para falar da defesa?
0: Não, eu tenho um ponto só a mais é sobre o... o ataque do Foreigners especificamente. É, você vê que eles na verdade é sobre um contexto em todo até sobre a, a liga no geral é, o Ravens é o time que mais vai para tentativas de quartas descidas, isso todo mundo que é torcedor do time já sabe já sabe a mentalidade agressiva, já sabe o trabalho com, com análise de dados que o time faz já sabe que o, que o Harbour está sempre em comunicação com, com um especialista para tomar esse tipo de decisão e o, o time tá com um ataque tão bom que consegue atravessar o campo não importa a distância e assim, vencer o Ravens atualmente requer que você seja muito agressivo, e o Kyle Shanahan foi agressivo, ele tentou é, quartas descidas mais de uma vez, teve sucesso em algumas delas, só que no, no segundo tempo teve um detalhe que se perde em alguns momentos eu, eu, eu vou dizer que esse ponto não é meu, eu vi de um analista do, do Pro Football Focus que é do, acho que é o Kevin Cole que ele falou é, justamente sobre como é importante você estar preparado para tomar a decisão de que você vai para a quarta descida e eu digo isso porque o 49ers em duas situações eles botaram um ataque em campo para tentar a quarta descida e teve que pedir um tempo antes de, da jogada. Foi o caso, inclusive, da última jogada deles de ataque da, da partida, que foi o passe desviado do Wormley. Do Nisso, sobrou só um tempo para eles pedirem, e esse pedido de tempo não foi suficiente para conter o ataque do, do Ravens, né, manter alguma coisa do relógio. E aí o Ravens conseguiu simplesmente obliterar o resto do relógio e chutar o fio de gol. E o, e o Foyanard não teve a possibilidade de voltar para campo. Então, assim, estar preparado para tomar a decisão, ter a grande comunicação com o time saber quais são as situações que seu time pensa em atacar a quarta descida de forma agressiva é, é muito importante eu acho que é algo que eu, mais é mais um ponto em que o, o Raven se sobressai e muito em relação ao resto da liga
1: acho que foi contra depois da vitória contra o Seattle Seahawks que eu postei uma, essa estatística de que os Ravens eram o segundo time com maior conversão de, se eu não me engano, acho que era de terceiro ou quarta descida, eu acho que era conversão de quarta descida, e à frente dos Ravens eram só o San Francisco 49ers o problema é a incidência de quartas descidas pro San Francisco até aquele momento era baixíssima, era pífia Sabe, então é, isso que você levantou é interessante porque o San Francisco Foreignan eles não tá acostumado a se colocar nesse tipo de situação, e isso é interessante de ver. Esse é o detalhe mental do jogo, porque quando chegou no adversário que obriga você a fazer isso, e normalmente você é, o pensamento normal é você ir pro punch é você ir pro, pro fio de gol, mas agora você tá é, enfrentando um adversário muito forte que tá te colocando numa situação dessa e se você chutar punch ou fazer fio de gol você vai perder o jogo e isso que você falou é legal, cara realmente eu não tinha parado pra pensar nisso o, o mental nessas horas é muito importante você estar preparado pra esse tipo de situação e se eu precisar ir pra uma quarta descida é, né? e se eu tiver enfrentando um time muito forte, o time time forçar a essa situação, é algo realmente pra, pra se observar
0: Justin Ellis, o nome do, do defensive tackle que o Braves contratou, que eu tava me fugindo nada.
1: Ah, sim. Ah, sim. E não vamos... Comentar sobre o fanball do, do Lamar Jackson, que foi o primeiro dele há muito tempo, o mérito ah, do, do defensor. Isso, né? é, só pra gente fechar, eu acho que hoje merece um espacinho especial pro time de especialistas do Baltimore Ravens, que a gente vinha brincando, a gente vinha comentando de uma forma meio anedótica, né? De que o, o Sam Cook tá ganhando dinheiro mais fácil da NFL, porque ele praticamente não entrava em campo. O time de especialistas, quando entrou, fez a diferença. Eu não tô falando nem do chute do Justin Tucker. Eu tô falando de, do time de especialistas como um todo. Aquele punch do Sam Cook que o, o Chris Moore tirou em cima da linha e deixou o, o San Francisco 49ers com costas na parede. O que, que é aquilo, cara? Sabe? É, aprende Jason Garrett, tá? As pessoas negligenciam um pouco a... Na função do time de especialistas, mas ele, em jogos assim, nesses momentos, eles são muito importantes. Porque faz uma diferença muito grande você colocar o time começando lá do fundo do campo ou, ou colocar ele começando da linha de sei lá de 40 jardas do, 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 do próprio campo. Quanto mais, menos campo você ceder para o seu adversário, melhor. E é nesse momento que você vê como o time de especialistas faz a diferença. Um esforço
0: é excepcional ainda combinou o esforço, o controle corporal, o atleticismo e sorte da bola não ter quicado, né? aquele último kick que ficou a um trisco a um tris da, de quicar na, na linha da endzone né, então uniu todos os fatores necessários assim, foi uma jogada fantástica é, o Sankuk fazendo um punch logo no primeiro drive, coisa que a gente não tá acostumado, fora Harbo <risos> Como, é. como ele já foi muitas vezes na carreira dele No, no Ravens e ele tava precisando de um momento desse nessa, né, Mais um momento desse nessa temporada é, Acho que, que é legal é, Criar confiança Até porque ele não tá, não tá sendo tão, tão necessário Até agora né, no, no
1: ano Não tá sendo necessário Mas eu digo que que ainda é o melhor Panther da liga E, e quem discordar não, disso Eu falei do Tucker é do nesse isso.
0: caso mesmo da parte de... Na verdade, nenhum dos dois está sendo muito utilizado, né? Uhum. Ob obviamente o Tucker mais, porque o ataque rende aí tem que chutar extra points e tal, mas em termos de field goals de, de alto grau de complexidade, ele não tá, não tá sendo muito exigido, né?
1: Amém, momento. né? Amém. Porque antes tinha aquela anedota né? De pô, passou da linha de 50 jaras, já pode pôr o Tucker para chutar. Agora isso, ainda isso. Agora, ainda bem que a gente não tá precisando chegar nesse tipo de situação.
0: E muitas vezes a situação em que o time chutaria de, de 50 jardas é, até começo do ano passado é, é a situação que o time atualmente ele vai para uma tentativa de quarta descida
1: Que, é, que mais satisfação um... que é ter um ataque tão, tão maravilhoso quanto esse Que facilita a vida do, do nosso kicker <risos> Bom, acho que já fechamos aqui o que tinha para fechar sobre esse jogo Então a gente precisa dar aquele girinho pela AFC Norte Mas antes de ir para a AFC Norte, eu gostaria, de, eu gostaria de primeiro Quero cumprimentar João Gabriel Gelli Que essa noite dormiu sobre o berço esplêndido da, da CID 1 da, da AFC, oh, que parabéns coisa
0: maravilhosa hein?
1: <risos> Obrigado Houston Texans, vocês são maravilhosos ó. Ai, ai, ai. E agora o Ravens depende de, apenas de si para manter aí o não só a folga, como o home field advantage. E lembrando que a gente meteu três jogos de vantagem, faltando quatro jogos para acabar a temporada regular. Então, é isso aí. Fé no pai que a de 1 sai.
0: É, dentro da nossa divisão é o Steelers com uma defesa excelente, isso não, não tem como tirar, é o... Uma das melhores defesas da Liga Provavelmente do top 3, talvez seja a melhor Força, muito muito bom forçar turnovers, inclusive né, Principalmente Muita pressão no, nos quarterbacks adversários Então é uma ótima combinação Que eles têm ali, só que o ataque É bizarro Ainda mais na situação atual que Não tem ninguém e é muito macabro Um time perder Para pro, pro esse ataque dos do, do Steelers Então assim, é um baita trabalho De, de treinador do, do Tomlin né? E assim, de verdade Se, se o Big Ben estivesse jogando né, Com esse time o, o Steelers seria um forte candidato a estar tá brigando Pelo Mbaye também
1: Sim, então, mas o, o ataque dos Steelers Nesse é, momento ele tá patético Entendeu? Pato, patético
0: é, não, não tem como ser um bom ataque Com, com o Duck Rodgers Ou mesmo o Rudolph de quarterback né? O máximo que dá é para tentar limitar Erros e Tentar pontuar alguma coisa né? contar com pontuações da defesa ou com a defesa botando o time em boas situações de campo, porque se você bota esse time para atravessar o campo num drive importante, a chance de dar certo é mínima
1: Ainda assim, esse Pittsburgh Steelers ganhou do Cleveland Browns 20 a 13 o Ducky Rogers foi o terceiro QB de, de, de toda a história do Pittsburgh Steelers a ter é, duas vitórias seguidas né, no, no começo da, na, como o quarterback estreante isso diz muito sobre como vem o Cleveland Browns, que obviamente está com o Miles Garrett suspenso né, por conta daquele episódio horrendo
0: É, eu acho que o Bengals né, venceu a primeira partida deles na temporada é, finalmente, mas assim como a gente não, não fala mais do Bengals, eu acho que já é o momento que a gente não precisa mais falar do Browns também uhum. é, e e assim, acho que como, na divisão como um todo Eu diria que ela já tá praticamente sacramentada Pro, pro Ravens né Basicamente conseguir mais uma, uma vitória Uma derrota dos Steelers
1: e tal E eu queria então... dizer que Jets a gente espera vocês Na semana 15, né é. então, semana
0: assim... 15? Semana
1: 15, isso mesmo É, semana 15, semana 15. Uh... Próxima
0: é, é Bills e depois o, o Jets
1: Falando em Buffalo Bills João Gabriel Gelli Esse time que virou a sensação da AFC East por está dando aí um meu Deus tá, ok bora lá é, o Buffalo Bills veio de vitória contra o não é que eu esqueci Dallas que o Buffalo Bills... Bills isso Dallas Cowboys, foi jogo de dia de ação de, de, de graças, eu esqueci gente não que o Dallas Cowboys também seja grande coisa esse ano, mas com todo respeito ao Dallas Cowboys, mas pois é, né? a gente tem que reconhecer alguns probleminhas nesse time Entretanto, o Bills tá aí virando a sensação da AFC East, o jogo deles contra os Steelers virou Prime Time, vai virar Sunday de futebol. quem diria Buffalo Bills no... no é, rapaz, no... esse
0: jogo das... <risos> Cara, eu, eu, eu não gostaria nem um pouco de ver esse jogo no Prime Time. Nossa.
1: <risos> Pô, o outro jogo era Chargers contra... Vikings. Nem lembro Chargers qual que é. mas ninguém quer mais ver o Los, Angeles o, o Los Angeles Prime Time também, tadinho.
0: Sim, não, de fato. Mas
1: Steelers e Bills tem deve ser feio, esse é um jogo feio. Eu só sei que Josh Allen, é. John Brown, ah, John, Josh Allen, John Brown aí estão aí mostrando que podem incomodar um pouquinho. Atualmente o Bills está com o terceiro, tá não, não é a terceira, Tá com o primeiro wildcard, né? Vem Bills Sim. e Steelers, se eu não me engano.
0: É o primeiro gente... wildcard, mas é a terceira melhor campanha da da conferência.
1: Sim. E aí eu te pergunto O que esperar desse jogo? Esse jogo vai ser Búfalo, certo?
0: Isso, fala Búfalo, Búfalo Bú, Bú,
1: O Búfalo Bú, 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 Bú. vão ter não, não, não vão ter caralhos voadores zero, né? Mas ainda assim é... O Búfalo Bills é um desses quatro times Que a gente esperava e que fossem complicar Pro nosso lado, né?
0: Sim, é, é, é um jogo que vai ter Alguma dificuldade, né? Porque é uma defesa muito boa David White, o cornerback deles, é um, é um cara que está jogando um nível muito alto. Vai ser um pro Bowler, quem sabe um, um all-pro. É, a secundária deles tem mais bons jogadores, como é o caso do Michael Hyde, o safety. O Jordan Boyer é um bom safety também. E aí, um cara que tá sendo muito explorado é o Levi Wallace, que é o cornerback que joga do outro lado em relação ao Travis White. O lado positivo é que o Ravens não tem nenhum wide receiver de muito destaque, então a gente não perde muito com o Travis White marcando um dos nossos wide receivers, né? A não ser que ele fique em cima do Mark Andrews, que eu não sei, aí... Não sei especificamente qual é a probabilidade disso acontecer, mas é uma defesa muito boa, mas que já mostrou alguma fragilidade para parar corridas. Então, acho que o Ravens pode ter um casamento legal é, nesse jogo que está sendo previsto para ser jogado debaixo da Tempestade de Neve. Se prepare aí, que vai ser maneiro, ser bacana.
1: Vai ser aquele visual bonito que nem foi Packers e, e, e Giants essa semana Giants, também, é. nem, tudo, tudo branquinho. Eu, eu acho muito. Bonito isso.
0: Vai ser neve, ataques que gostam de correr com a bola, boas defesas, vai ser bem old school.
1: É praticamente um playoffs adiantado, né? Em questão de cenário.
0: Sim, né? dois, dois times que estarão nos playoffs, dos das três melhores campanhas da conferência. O hum. Bills querendo jogar para se manter vivo na corrida para ganhar a divisão, né? Que eles podem ainda vencer o, a EFC Leste, e o, o, o Ravens tentando sacramentar. Aí, uma sequência espetacular, prolongar, né, chegar a nona vitória seguida. E já do lado ofensivo do, do Bills, cara, é um time que tem um quarterback também, foi selecionado no mesmo draft que o Lamar, mas que é pior que o Lamar, como todos os outros quarterbacks selecionados na frente dele. Então, tem o Josh Allen, que é um cara que era muito criticado, pré-draft, eu, eu, inclusive, tive uma boa parcela de críticas quanto a ele. É um cara de um braço que tem um braço muito forte, um ataque muito bom, mas que parece que falta consistência. Ele parece que está evoluindo muito na, na questão de, de precisão, de achar a leitura certa é, em jogadas mais curtas, mais, e no setor mais curto, intermediário do campo. Ele tem uma química bem legal com com John Brown, que é um excelente jogador, né? nós, nós sabemos, né? jogou aqui no, é, no no Ravens no, no ano passado. O Cole Beasley também é um bom, bom, um bom alvo dele. Mas, assim, é um ataque que certamente o ponto... É, o Bills é um time que o ponto forte certamente é a defesa. É um ataque competente, mas que não vai ser confundido com uma máquina por ninguém. e É, é um ataque que faz o suficiente para ganhar jogos, mas o Josh Allen não é um cara que vai, vai pegar a bola e, e dominar completamente é pelo menos é o que eu imagino que não, eu não imagino isso acontecendo pelo menos contra o Reagan. É um cara que corre muito bem com a bola Algo que, eu, que o Ravens não lidou Muito, né, quarterbacks Que, vão, que vão, podem ser ameaças com, correndo Mas pô, Não tem um, um cara melhor para treinar Dentro do próprio time do que O Lamar Jackson, ou até o Ward Pode emular isso, né, então é, é um confronto Que vai ser difícil, mas eu boto Bastante fã no Ravens nesse partido
1: Olha, eu acho que chegando Como o Baltimore Ravens está chegando com a moral lá em cima, como sabe, ganhou de, de, de um São Francisco arts, Foi sofrido, foi sofrido, mas foi lá e ainda assim conseguiu segurar as pontas. Vamos lá, a gente falava sobre deixar o Watson, deixou com o com que bebóvel, tá lá, tra lá, tra lá, tra lá, ganhamos, conseguimos neutralizar, deixar o Watson contra o Seattle. É, é foi a mesma coisa, a gente conseguiu. De alguma forma, dá um jeito de contornar a situação contra a Russell Wilson. Eu acho que o Josh Allen, que é um QB que ele tá mostrando uma evolução, tá mostrando talento, ele já tá muito além daquilo que. Eu acho que ele tá além daquilo que se esperava, porque o primeiro ano dele foi trágico. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a dar um crédito, dar uma moral e, e reconhecer que esse Buffalo Bills é de verdade. Mas eu acho que, ainda assim, o Baltimore está provando jogo após jogo que ele pode ser páreo contra, contra adversários fortes. A defesa do Buffalo Bills é uma defesa forte. Ainda assim, a gente está conseguindo, é, com esse ataque versátil, com esse ataque imprevisível, conseguir dribar defesas fortes. Eu acho que a gente tem ferramentas para parar um Josh Allen, para parar um John Brown. E, dito isso, eu vou arriscar um, um 28 a 20. Com duas interceptações do Malon Humphrey.
0: É, meu palpite é 24 a 13 para o Ravens. 3 TDs do
1: Mark Andrews. Está dentro do padrão. Está dentro do padrão. Mark Andrews vem apavorando aí. Defesa adversária está dentro do padrão. Vamos para as perguntas. Esse é futebol aqui. Nós Me I'm
0: on this back, that's what real linebackers do because we got each other the football today
1: and let's not somebody out y'all know we do on three one, two, three let's go, let's go, let's go, let's go let's go, let's go, let's go I'm a Baltimore Raven primeiro lugar obrigado a todos que mandaram suas perguntas a gente adora a interação com o ouvinte infelizmente não dá para ler todas por motivos de tempo Sabe, a gente tem que encaixar isso aqui dentro de 60 minutos e a gente já falou muita coisa, então a gente vai condensar tudo que vocês perguntaram dentro de, de um certo limite, tá bom? O Luca Romanelli, o nosso special team foi o fiel da balança contra o 49ers. Podemos continuar contando que com isso? O que pode ser feito para melhorar nossa defesa terrestre? Eu acho que a nossa defesa terrestre teve um dia atípico, Sabe? Enfim, é porque a gente tá falando de, de um Foreignal que tem boas peças pra combater o nosso jogo corrido. Uh, e assim, tá com Special Team, cara, desculpa, é, o time tem que fazer o que tem que fazer de campo com o ataque dele. Sabe, Special Team tem que vir como um complemento. Falar que tem que contar com Special Teams é pra mim é forçar a barra demais.
0: Sim, é, eu acho que tem que contar como sempre contou. E, e eu acho que eles entregaram como sempre entregaram. Acho que não, não, não teve nem, não tem nenhuma mudança em relação ao. ao que a gente via antes. É, sobre a defesa terrestre, eu acho que é uma, a gente ainda tem uma boa defesa terrestre enfrentou um dos melhores ataques nesse sentido de, de toda a liga. né Finalmente o Ravens provou do próprio veneno. então é assim, Acontece. Né? Não, não vai ser sempre que a defesa vai ser espetacular também. É uma temporada longa, difícil, condições climáticas adversas, contra um treinador muito bom nesse tipo de chamada, contra um time que, que tem o... o um grupo de jogadores muito bons no ataque terrestre, então, sim acontece, o problema é virar uma tendência, se virar uma tendência a gente se preocupa, mas por enquanto, sendo um jogo só, é só ficar em observação, se vai se repetir
1: O Rodrigo Jerzykovski eu me amarro nesse sobrenome Becari tá jogando melhor do que o Escura?
0: Sinceramente eu vou fazer agora, pilhas, não sou capaz de opinar
1: é complicado, né, porque o, o, o escuro é um cara decente o Beccari também é um cara decente né? os dois estão jogando decentemente então, pelo menos a linha ofensiva pelo menos não sentiu né? isso já é um bom sinal, Para mim isso já tá excelente
0: é, o, o foi o, pareceu fazer um jogo sólido mas assim, eu também não vou mentir e dizer que eu prestei super atenção nele no jogo eu não senti a linha ofensiva sofrendo em momento algum, então é, é isso que importa,
1: o Pedro Hormes. Até eu não sei falar o sobrenome do Pedro até hoje. Vocês acham que o, o Greg Roman tem errado em não utilizar mais o, o Hollywood, cara? O Hollywood a gente tem que lembrar que é um cara que tá vindo de lesão. Ele é calouro Ele, assim, por mais que ele tenha feito jogos espetaculares, você não pode gastar o um moleque assim tão fácil, sabe. É, ele tem sido o principal alvo do Lamar por, por diversos motivos, mas eu ainda acho que o Hollywood Brown é um cara pro futuro, sabe ele tá é, produzindo muito, ele tá entregando muito mas a gente não pode esquecer disso sabe, é um cara que acabou de voltar de, de, de uma lesão no tornozelo, se eu não me engano, né então vamos com, com, com calma, com garoto deixa, deixa o moleque trabalhar deixa o Roman trabalhar, eu não acho que é uma questão de, ah, ele não tá utilizando muito o Hollywood Brown ah, o, o ataque tá indo do, do jeito que pode Se o Hollywood não consegue separação, não tem como o Lamar Jackson passar a bola para ele também, né?
0: É, o, o, o que eu acho Dos do Hollywood é que, sei lá é, foi, foi o que eu comentei Alguns podcasts atrás É de que ele parece estar fugindo muito do contato é, De forma até cômica é, no, Uma das primeiras jogadas Do Ravens na partida Foi, foi um um daqueles passes que o Lamar só jogou a bola pro alto, pro, pro Hollywood, cruzando a formação pegar e correr com a bola, né, tipo o um end Around, mas que é uma jogada de que né? o Lamar jogou a bola para frente, que não, não rendeu muita coisa, mas o Ravens tem que buscar explorar um pouco mais, sim, a velocidade dele mas, sei lá, eu acho que algum toque mais manufaturado para ele, seria algo como um screen, ou uma jogada como essa, e, e ele fugindo do contato, como estava fugindo, perde um pouco do impacto Nesse sentido, a chance dele produzir com a bola nas mãos acaba reduzindo de alguma forma. Eu acho que a gente ainda vai ver essa participação maior dele no, no plano de jogo, mas também o Lamar passou muito pouco a bola nesse partido. Então, é esperar para ver. Não não acho que é, que é um, um, algo para se preocupar, mas também não acho que é, que é algo que deve passar desapercebido. Né? É uma observação relevante.
1: Uhum, concordo. É, mas eu acho que, sei lá, quando o Hollywood Brown some, eu acho que, as pessoas, eu acho que existe um, um alarde que não é pra tanto. A gente tem Mark Andrews, a gente tem o Willy Willis Willy fez uns, umas recepções muito de bonitas nesse jogo. Sabe, a gente tem de, um corpo de recebedores como um todo, incluindo todo mundo mesmo. Ele é bastante diverso, então o Lamar tem margem pra, pra trabalhar legal. É, vai me preocupar-se. Nos próximos anos, o, o, o Hollywood Brown foi, foi draftado para ser um cara explosivo, para esticar o campo com a velocidade dele, não conseguir render aquilo que ele foi planejado. Aí me preocupa. Mas para calor, para primeiro ano, sabe? E com, um, como eu já falei, com esse leque de recebedores bem diversos que a gente tem, que tá rendendo bem, acho que dá para né, se aliviar um pouquinho. E para encerrar, essa aqui vai ficar meio é, quase uma pergunta retórica, né do Fernando Shimude. A gente se vê semana que vem. Me expliquem como que um time pode estar 10-2 com um running back jogando de QB e qual o palpite para esse jogo que eles enfrentarão um time 9-3 com um de QB. É,
0: só para contextualizar, né? Existia na época do draft, existia a piada. Que, quando as pessoas faziam comentários que o Lamar deveria virar wide receiver, outras pessoas brincavam de volta de que o Josh Allen deveria virar um tie
1: é, para pra jogar na NFL. Enfim, só contextualizando. Uhum. E tá aí os dois aí como dois melhores QBs de 2018. Da classe na temporada. VIM!
0: Uhum. Yeah, 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 yeah.
1: Vamos por aqui, senhor João Gabriel Gelli. Muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários, muitíssimo obrigado pela paciência com essa internet turbulenta que é a que eu tenho aqui. Vamos fazer, a gente vai fazer o um esforço para melhorar essa condição se tudo der certo. Mas é isso, muitíssimo obrigado. É nóis, é
0: isso. A partir de semana eu espero estar de volta semanalmente. Agora, daqui para frente, minhas aulas acabando É dar uma aliviada, sai de férias. então é isso. Um abraço. Muito bom, estar
1: com vocês de novo. E a gente espera estar com a equipe completa de novo, né? O Giba Pérez, que destruiu a casa no jogo contra os 49 agora está de mudança por causa disso. É. <risos> <risos> ah, é zoeira, zoeira. Mas, pelo menos, a parte que ele destruiu a casa é zoeira. Mas é isso aí, você, querido ouvinte que está escutando a gente também. Muitíssimo obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado pela paciência. Não se esqueça! Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, arroba casa do corvo, arroba jggl, arroba ravensbrasil, nosso instagram, arroba casa do corvo, e dia 8 de dezembro, não se esqueça, Rio de Janeiro, a Ravens Flock vai estar reunida lá em Panema, no Lord Jim Pub, para assistir o jogo. Então, a cola lá, se tudo der certo, talvez vamos ter gente da casa do corvo lá, quem sabe não dou certeza de nada, mas é isso e espero que com vitória a gente se vê semana que vem, um abraço